1: Amigos y amigas, muy buenas tardes, eh, compañeros. Hoy es lunes y como todos los lunes, para no gastar tiempo, estamos con el doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, Cabanilla.
2: Saludos, Ignacio, y saludos a todos los radio bueno, los... prensa... y los
1: La prensa me dice, ¿no? en alerta ante nueva amenaza, subvariante XBOBB1.5 de Omnicron. ¿De qué están hablando? traduzcame todo eso sí. al español para yo entenderlo.
2: Sí, bueno, es la variante nueva que, que ha surgido, que yo había mencionado ya, eh, que está realmente opacando todas las otras variantes, al punto que en el noreste de Estados Unidos, 75% de las infecciones nuevas eh, son debidas a esta variante, esta cepa variante nueva, que es mucho más contagiosa. No es bien más virulenta. O sea, la mortalidad no es más alta ni los síntomas son eh, peores eh, con esta nueva variante, pero sí eh, se está eh, causando estragos y ya se, ya se está empezando a, a regar a otros sitios. Por ejemplo, en España ya describieron el primer caso. En Puerto Rico todavía no tenemos datos, si llegó aquí, pero con 75% de las infecciones en el noreste de Estados Unidos siendo debido a esta cepa, no me cabe la menor duda que ya en Puerto Rico tienen que haber aterrizado también. Y de hecho yo iba a hablar algo acerca de, de esta variante, porque, porque eh, los síntomas eh, son un poco diferentes a los de las variantes anteriores. Hay un síntoma que es el que está dominando. Eh, o sea, que es el más predominante. Y es lo que llamamos mialgia, que no es otra cosa que un dolor en los músculos, especialmente en los músculos de los hombros y de las piernas. Eh, claro que puede haber también fiebre, dolor de garganta, pero lo pero está eh, caracterizado nueva, dolores eh, mundiales, se ve ser, ser, no Puede haber una, una llamada de. Un variante que eh, porque no que un varí, pero no sea, la Omicron es una variante y dentro del Omicron hay otras cepas eh, que han ido mutando y que llamamos subvariantes y se supone que la vacuna nueva la bivalente pues cubra las la cepas variantes de Omicron así que es otra buena razón para asegurarse que están vacunados eh, contra esta nueva cepa, así que si no está vacunado debe ir lo antes posible y ponerse la nueva vacuna bivalente que viene siendo el equivalente de la quinta dosis, pero si no se han puesto la tercera ni la cuarta ni la segunda, pues se puede, pueden ir directo y ponerse esta nueva vacuna bivalente.
1: Extraordinario. Y, y, y en torno a la mortalidad, ¿cómo está en Puerto Rico?
2: Bueno, eh, eso. Es un poquito frustrante porque durante los fines de semana, como ya sabes, eh, no están dando datos. Entiendo, pero ahora, entiendo. Pero lo más frustrante es que yo quise, por lo menos si el lunes me hubiesen, me hubiesen dado datos, pero tampoco tenemos datos nuevos hoy, así que realmente no puedo decir nada de, de, de la situación del COVID en Puerto Rico ahora mismo. No sé qué es lo que está pasando, que no que no están eh, analizando los datos, no sé si están cortos de personal o okay. qué pero hay otros datos que podríamos hablar acerca de, de, de otros asuntos relacionados al COVID. Eh, hay una noticia que dice que hay más de, de 42.000 personas que están hospitalizadas con COVID ahora mismo en Estados Unidos y eh, hay un promedio de, de muertes por semana de 2.700 personas. Hay 2.700 personas semanalmente muriendo de COVID, según el CDC. Eh, en términos de las hospitalizaciones, pues son niveles altos eh, pero y, y sigue subiendo. Eh, pero aún está muy por debajo del pico grande que hubo el año pasado eh, cuando salió la, 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 la cepa. Omicron, la cepa variante Omicron, eh, que había 17.000 personas muriendo por semana. Y como dije, ahora hay 2.700 nada más muriendo por semana. O sea que, que, que esta cepa subvariante de Omicron eh, parece ser mu mucho menos letal que la otra cepa. Sin embargo, en Puerto Rico no me queda claro eh, si esto está pasando también, si la mortalidad está bajando. Hasta donde yo tengo datos, que fue la semana pasada, eh, la, el promedio de muertos por día era como unos 6 eh, por día o sea, serían como 42 personas por, por semana claro, que tenemos que analizarlo en términos de del número de habitantes y eso no lo he hecho pero no, no me parece que en Puerto Rico esté bajando la mortalidad eh, si acaso está subiendo porque sabemos que en el, en el año 2022 eh, subió 3% sobre el año 2021 Así que algo está pasando aquí en Puerto Rico. Yo creo que uno de los problemas es que la gente no se está vacunando con, con la vacuna esta Como mencioné la semana pasada, solamente un 9% de los puertorriqueños estamos vacunados eh, con la nueva vacuna esta En Estados Unidos eh, es bajo también, pero era 14%, o sea que nosotros estamos bastante por detrás. Y yo creo que eso también pues va a contribuir a la mortalidad eh, que sea más alta que en Estados Unidos. Sí. Eh,
3: Buenas tardes Fernando. Sí. Mira, eh, como en Puerto, si, si tú dices que en Estados Unidos están muriendo cerca de mil setecientos por semana. Dos mil
2: setecientos.
3: Ah, dos mil Ah, muy bien. Y en Puerto Rico tenemos aproximadamente un por ciento, casi exacto, de la población de Estados Unidos. Si tuviéramos la misma tasa de muerte, estarían muriendo aquí 27 a la semana. Y si tú dices que el número que tú tienes es cerca de 42, quiere decir sí. que estamos sustancialmente por encima del de, de promedio en Estados Unidos. Te, te hago correcto, una pregunta. Sí, claro. En el Normalmente las vacunas que hemos tenido hasta ahora... Evidentemente, con el tiempo van perdiendo su eficacia, eh, su potencia, por así decirlo. Puede ser un uh -huh. disparo. Me pregunto yo, por ejemplo, la gente que se puso la bivalente eh, cuando cuando esta salió hace varios meses, que presumiblemente su protección ha ido menguando con el paso del tiempo. Esas personas, ¿por qué no es indicado que en X momento se pongan otra bivalente?
2: Yo me imagino que eso va a suceder, pero hasta ahora pues no no, hay, no lo han indicado. Okay. O sea que si uno quiere ir a ponérsela de nuevo, eh, no te la van a no te la van a administrar. Pero okay. usualmente, como cuatro meses después de la inyección de la vacuna, ya los niveles de anticuerpos bajan, bajan bastante y ya a los seis meses usualmente están poniendo una próxima vacuna. Esta vacuna nueva y salió, creo que fue a finales de septiembre, principios de octubre. Correcto. O sea que ya pronto eh, vamos a estar también experimentando el problema este de, de pérdida de eficacia de, de inmunidad, de inmunidad o, o por lo menos una baja en, en la cantidad de anticuerpos. Yo supongo que el gobierno o los CDC van a estar decidiendo pronto eh, chequeando a ver cómo están los niveles y eso, y entonces decidiendo si si se va a dar otra segunda dosis de la, de la misma vacuna bueno, si va el...
3: y, y y y que tú sepas, se, bueno presumo que se debe estar trabajando en otras nuevas vacunas porque eh, me imagino que ese trabajo no termina nunca. Eh... Eh,
2: sí, es pues, eh, una competencia con el virus, que, que nos ha resultado un hueso bastante difícil de roer por la capacidad alta de, de mutaciones. Y como he mencionado anteriormente, en China hay cientos de millones de, de casos, así que van a surgir todavía otras cepas nuevas que claro. seguramente estarán exportando hacia el oeste, entonces eh, vamos a tener otra variante nueva, o eh, otras variantes nuevas, lo lo único positivo de eso es que usualmente esas variantes nuevas eh, son más contagiosas, pero no son más letales. Okay, okay. Pero obviamente nadie eh, eh, quiere infectarse okay. y estar eh, aislado en cuarentena, aunque, aunque sea una infección leve. Usualmente las personas que están completamente vacunadas no, no no mueren eh, ni se hospitalizan tanto como las demás. claro Pero la realidad es que en los últimos datos, hasta la semana pasada, que el Departamento de Salud estaban apareciendo más personas que estaban muriendo después de estar completamente vacunados, entre comillas, porque resulta que la definición de completamente vacunado que el Departamento de Salud está usando eh, no es correcta o sea no son personas que han recibido la, la vacuna bivalente claro. para ellos eh, completamente vacunado era tener cuatro dosis mm. y obviamente eh, son es personas que tienen cuatro dosis pues no están eh, claro. protegidas nada más que parcialmente así que no bueno pues ya tú sabes datos, son, no, no son buenos
3: nosotros en esta mesa no tenemos ambivalencia alguna con respecto a la bivalente así es que cuando <risa> se dé de... Se, eh, se, se den la luz verde para ponerse a la, la segunda dosis nos
1: avisa que ahí, no, ahí nos alineamos no,
2: no definitivamente si eso ocurre lo estaré mencionando en el programa sí
1: me, me llam, llamaron aquí a la estación que si una persona que tiene las 5 debe estar ya en vías de vacunarse en la sexta y usted dijo que no eso todavía, todavía. no es todavía no es
2: todavía, no es yo principal. supongo que en los próximos dos meses Estaremos oyendo del, del CDC las recomendaciones en cuanto a si es necesario vacunarse de nuevo. Muy bien. Compañero catalán.
4: Cabanillas, ¿cómo estamos? Mira, una pregunta que no es del todo médica, pero tú señalaste al principio que hay muy pocas personas comparado con las vacunas iniciales que se han puesto la bivalente tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Creo que en el caso de Puerto Rico mencionaste el 9%, más o menos. Sí, sí, Para mortificarte un poco, porque yo sé que esto te va a mortificar, pero es un hecho que, que acabo de ver. Estaba mirando televisión hace unos minutos, justo antes de salir, y esto no me lo estoy inventando, la vi. Vi a unos naturópatas muy convincentes, señalando que en dos semanas, por ejemplo, ellos tenían una unos tratamientos que te quitaban la diabetes otro que estaba diciendo que para los problemas de la tiroides bastaba beber agua de mar una vez se limpiaba y se purificaba pero que tuviera sal de mar y son personas antivacunas por un lado tú tienes esa propaganda de personas que salen por canales de televisión con un aire muy convincente a la misma vez que tenemos el hecho de que llevamos ya casi, vamos para tres años con esto de la del COVID porque empezó el en el 19, del 19 al 20 oficialmente el, el, en, en marzo del 2020 y la gente empieza a cansarse y por lo tanto no únicamente se están vacu vacunando menos sino que están bajando la guardia y eso coincidiendo con este tipo de programas pues que no son precisamente los, los más aleccionadores ¿no? ¿Qué tú opinas de esto? Me
2: sospecho que el programa que está viendo es el, el doctor González Chacón
4: Oye, tú tienes eh, este, capacidades este, Analíticas Extrasensoriales
2: eh, sí, eh, y, y Este individuo Ha llegado al extremo de, de decirle Una vez en un programa de radio A una mujer que estaba embarazada eh, Y le habían dicho Después de unos análisis que le habían hecho En líquido amniótico del feto le habían dicho que el niño pues iba a nacer Con el síndrome de Down Y el individuo ha dicho la barbaridad más grande que yo he oído en mi vida y es que si que si no come eh, gluten, eh, que el hijo se le va a quitar el síndrome de Down. Ay Dios santo es pues una cosa incurable porque una vez tú lo tienes es un es un síndrome genético, es imposible, no hay nada que lo revierta y este individuo pues es capaz de decir ese tipo de, de barbaridades. Sí. Pues con eso es que estamos batallando, con eso y con las redes sociales. Eh, que dicen también, sí, eh, que dicen, información, de, y
4: como claro que de... lo pintan tan fácil, a la gente le gusta irse por la línea fácil. Es eh, sí, decir, tómate una pastillita de esta, sobre todo que si yo te la vendo y ya está libre de todo mal.
2: Uh -huh. lo... sí, el agua de mar, imagínate, son más que de aquí, así que... agua ah. de
1: mar. Si sí, no, pues si tomas agua, te,
2: agua de mar,
4: la, te, 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 te para Oye, la tiroides y toda esa digo, cosa.
1: Pero, pero, el ser humano será tan y tan bobo por no, no hacer es, otras no palabras, es. sí, porque okay, muy bien. Tengo una pregunta aquí bastante inteligente, doctor. ¿Cuál es el profile de las personas que se infectan con la variante que sea? Eh ¿esas personas, qué edad, en promedio, qué edad tienen, estaban vacunados, no estaban vacunados? Los lo que, lo que entran en, en la zona de peligro, eh, ¿cuáles es la característica de esa gente?
2: Sí, okay. son dos, realmente son dos preguntas, porque primero, el, el perfil de la persona que se infecta, eh, pues no hay tal cosa como, como ningún perfil, eh, porque realmente cualquiera se puede infectar. Eso incluye bebés hasta personas de 100 años. Ahora, lo que no hay duda es que las personas eh, que se infectan y que están a riesgo de morir son mayormente las personas eh, sobre 65 años. Y eso pues, tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Sabemos que la inmunidad se deteriora eh, cuando las personas llegan a esa edad porque el timo, que es una glándula, pues sufre involución y entonces la, la inmunidad baja. Así que esas es son las es personas que están muriendo y mayormente son personas que, que no están vacunadas o que están incompletamente vacunadas.
1: ¿Y, y, ¿Y mueren del virus o mueren de otra condición médica que ya la tenía, que estaba en, en precario de todos sí. modos?
2: esos son los que los que están más en peligro personas que tienen lo que llamamos comorbilidad personas que son del de los colones pues son los que más arriesgan de morir por el son en como está entrando está entrando eco está entrando eco
1: a, acerca, acércate más al teléfono, cabenilla porque tienes un eco. Me imagino que estás, que estás muy, muy lejos. ¿Me oyes ahora? Ah, ahora? Perfecto.
2: De, de, dímelo de nuevo. Sí. Eh, lo que estaba diciendo es que las personas que están más a riesgo de morir cuando se infectan con COVID son las personas sobre 65 años, especialmente si tienen alguna condición eh, que lo llamamos comórbida, como por ejemplo... Eh, problemas respiratorios, eh, insuficiencia pulmonar, personas que tienen enfisema personas que tienen problemas cardíacos serios y, y las personas que son bien obesas, esos son los que más a riesgo están de, de morir.
1: Veo, veo.
2: Muy bien. Entonces, quería mencionar algo también acerca de, 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 de algunos datos interesantes. Eh, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud eh, eh, encontró... Que hubo un aumento de ataque y depresión en el mundo de cinco la pandemia. O sea, Más de 60 pacientes de Estados tomaron en un entorno de tipo C. El riesgo de desarrollar síntomas globales en un año de la infección. Después de, de esa, de la depresión puede tardar hasta un año después, pero que es una un incidencia altísima de, de depresión eh, que está caracterizada mayormente por eh, tristeza, eh, cansancio, una baja autoestima, eh, desesperanza y también en algunos casos, además de tener depresión, le está dando ansiedad o puede que les dé ansiedad sin depresión o sea que el, el COVID sabemos que se puede ir, el virus se puede ir al cerebro y aparentemente por esas razones están ocurriendo eh, estos síntomas de depresión comúnmente
5: wow.
1: muy bien, eh, China abrió las puertas a todo el mundo que, ¿cuál es ese cambio tan severo en China de puertas cerradas que no podían salir ni lo, de los edificios de ellos mismos a que puede entrar todo el mundo, ¿qué ha pasado en China? El problema
2: no es que puedan entrar, el problema es que, que puedan salir. <risa> o, este, y van a exportar este el virus, eh, lo cual no me preocupa tanto, eh, pero lo que sí me preocupa es que, como dije ahorita, pues van a haber nuevas cepas que, que surgen, eh, como hay cientos de millones de personas infectadas, eh, que están en una situación caótica, están en una, en una crisis, la como mencionaba anteriormente, las morgues están llenas, los, los cementerios están llenos, ya no saben ni dónde enterrar a la gente, porque tienen unos cementerios especiales para los pacientes de COVID. Y entonces cuando surjan esas mutaciones, pues algunas, algunos pacientes se colarán para entrar a Estados Unidos y ahora en muchos sitios del mundo pues están eh, exigiéndole eh, a, a, a las personas, no a los chinos nada más, sino a cualquier persona que venga de la China, eh, tiene que hacerse una prueba de COVID antes de entrar a Estados Unidos y eso pues ayuda pero no va a ser una solución completa porque sabemos que van a haber personas eh, que se cuelan, eh, no que se cuelan ilegalmente sino que pueden dar un, una prueba negativa pero una prueba de COVID falsa negativa pues si lo coges demasiado temprano durante el periodo de incubación pues la prueba va a dar negativa y entonces cuando después unos días más tarde les revienta la enfermedad pues van a estar infectando a otras personas Bien. así que yo pienso que van a haber cepas nuevas variantes que van a estar diseminándose por el mundo entero en un futuro no muy lejano
1: extraordinario así que esperamos que eso esa apertura china va a empeorar la situación sí, yo creo que sí wow doctor como siempre nos hablamos este viernes pero que con Buenas noticias, como siempre
2: Vamos a ver si por lo menos tenemos datos La próxima vez <risa> Buen paso, buen paso Gracias mil doctor bueno, siempre. Amigos,
1: vamos a, vamos a ir a una pausa Y regresamos con un señor Que se llama McCarthy Vamos a hablar de él ya mismo Fuego Cruzado
0: está contigo En todo Puerto Rico
6: Hola, te habla Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz y te invitamos a nuestro concierto 25 y los que faltan, el 12 de febrero a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal de Callejo.
7: Será un evento para compartir la música y la amistad con grandes artistas como Didio González, Gracias, Pudero, Grupo Mapelle, José Juan Tañón, José Juan Tañón Aidita Encarnación,
6: Jacqueline Capú,
7: Jíbaro Jazz
6: y Trubadores de Puerto Rico y Cuba.
7: Dirigido por el maestro Edwin Colón Sayas.
6: Boletos en PRTicket.com.
7: Info 787-271-10. 787. -271 -10.
6: 787
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, tenemos una noticia extremadamente triste, eh, ya está confirmada, eh, la esposa del compañero Héctor Richard, que está aquí todos los miércoles, eh, la señora, la conocí muchos años, Wanda McWinnoff acaba de fallecer, hoy... Eh, obviamente, inesperadamente, así que esto es un golpe a, a, a todos nosotros, sobre todo Héctor Rachel, quien estuvo con Wanda toda una vida, literalmente toda una vida en las buenas y en las malas, y sencillamente yo sé que este este golpe no es fácil para él, así que Héctor, sabes, está en nuestro corazón, y a todos los hijos, a los parientes de doña Wanda de más está decir que estamos solidarios sólidamente emocionado con usted eh, yo conozco su vida su trayectoria como esposa, madre abuela, extraordinaria y qué pena que ya no está con nosotros y nuestro más profundo respeto, compañero
3: si, sí, bueno, además <tose> <me> está <tose> decir mi pésame a Héctor por esta pérdida tan dura eh, yo la, la recuerdo también aunque hacía muchos años que no que no la veía, pero yo eh, como Héctor, soy de raíces aguadillanas, así es que mi familia y la familia de Héctor se conocen hace muchas generaciones. Eh, así es que un abrazo fuerte y, y, y nuestro pésame eh, a, a Héctor y a toda su familia.
4: Naturalmente me uno a las palabras de solidaridad de los compañeros. Eh, yo no la conocí a ella, pero conozco a, a don Héctor Rachel, y que es miembro de esta Mesa de Fuego Cruzado, así que mis más este, sentido pésame. Ay Dios, la verdad que a veces la vida da
1: unos golpecitos duros, y ese es uno de ellos. <coughs> bueno, continuemos con el programa. Necesito un traductor que entre a Washington, al senador McCarthy, Kevin McCarthy, las 15 votaciones. ¿Qué significa, qué significa eso? Dentro de los mismos republicanos, dentro de la nación americana... ...y dentro de la relación con Puerto Rico... ...todo eso son tres preguntas diferentes... ...yo vi... ...no no vi la 15 porque me dormí... Eh, pero, ...pero me sorprendió... ...que había tanta división... ...y yo al principio... ...yo estaba totalmente errado... ...porque pensaba... ...que los 20... ...republicanos rebeldes... ...eran liberales... ...que no querían... ...que los conservadores de Trump... ...vía... Eh, ...este señor McCarthy... Eh, llegar al poder. Luego me convenzo que no, no, McCarthy era el liberal entre comillas, porque los 20 eran este hitlerianos y, y me sorprendo por dónde va esta nación, es algo que es difícil hasta de comprender. Pero, eh, de verdad, ¿qué significa lo que pasó? Eso es lo importante para Puerto Rico. Compañero.
3: Bueno, mira, yo, yo creo que aquí lo, lo que pasó es que en Estados Unidos la política se va a empezar a jugar con reglas diferentes. No me preguntes todavía cuáles van a ser las reglas.
8: Nadie <risa> la, la sabe. Pero
3: van a ser reglas diferentes porque la explicación de la naturaleza del problema, lo, lo he dicho antes y lo repito aquí. Un evento como este no había ocurrido en 100 años. Y no había ocurrido en 100 años por una razón muy sensata porque normalmente el partido que tiene la mayoría de los votos en la Cámara tiene un gran incentivo en aprovechar y elegir presidente de la Cámara a quien a quien entre ellos, la mayoría, tenga más apoyo porque el otro partido, en este caso los demócratas ahí de mi maíz ni un grano, no van a obtener ni un solo voto y en la medida en que ellos no se ponen de acuerdo lo que, único que ocurre es que la presidencia sigue vacante y la Cámara queda en suspenso. Eso yo podría entenderlo. En un momento, por ejemplo, donde de los 120 aproximadamente republicanos que hay, pues qué sé yo, Ignacio tuviera el apoyo de 100 y Paco el de 120. Entonces, por lo tanto, los de Ignacio no quieren ceder o, o aguantan porque piensan que están a tiro. Pero en este caso era montón a poquito lo que había era 20 de 220 y pico que hay republicanos en la Cámara y entonces lo increíble no solamente es que era montón a poquito, sino que la razón por la cual esto nunca había ocurrido en 100 años es porque esos 20 en otro momento de la historia si se percibía que estaban impidiendo que el partido de mayoría consolidara su dominio en la Cámara por encima de los adversarios demócratas la gente abajo, la base, no se los hubiera perdonado. Y aquí ocurrió lo contrario. Se desarrolló un festín de levantar fondos de campaña de parte de los llamados 20 rebeldes, que levantaron millones y millones y millones de dólares. O sea que, la razón por la cual la gente siempre decía contra, si Paco sacó 120 Ignacio sacó nada no más que 100 los 100 de Ignacio tienen que apoyar a Paco, y entonces pues claro, pues Paco le dará unos puestos a la gente de Ignacio en ciertos comités pero eso se hace en familia para que eso no pase para que eso no pase, tiene que ser que hay operando una fuerza nueva en la premiación política, en este caso además hay la complejidad de que si bien es cierto, como tú dices, Ignacio, que en esos 20, y por no hablar de los últimos 5 más recalcitrantes, habían unos ejemplos que son unos pichones de fascistas, que sí. a pesar, sin embargo, Trump estaba del otro lado. Sí, se sí, fue con McCarthy. Aunque yo creo que estaba del otro lado, pero sonreído, viendo cómo se iba rompiendo la estructura de autoridad porque en momentos donde no hay autoridad entonces él prevalece pero otra vez, yo creo que estos son señales verdaderas de nuevos tiempos y eso entonces lo que quiere decir es que de ahora en adelante esos cuatro sin cuyos votos no puede tener mayoría en una votación en la Cámara, el, el Partido poder. Republicano esos cuatro son los que mandan ya lograron Cambiar reglas del funcionamiento de la Cámara que supuestamente se van a aprobar esta noche y de aquí en adelante, por ejemplo basta que un solo representante plantee una cuestión de confianza para que se le retire la confianza y destituyan al Speaker para que haya, tenga que haber una votación y eso es sin límite de ocasiones y puede hacerlo una sola persona todos los miércoles todos los el... miércoles <risa> una vez por la mañana y otra por la tarde eh, entonces o es sea, increíble o sea que siempre van a tener a tiro a este hombre eh, y en un momento donde para colmo de cuento el Senado está en manos de los demócratas, pues quiere decir que lo que se esperaba que era una cámara que funcionara de una manera no para bien necesariamente pero de manera cohesionada, yo creo que eso va a ser un lío y un fiasco eh, yo creo que incluso desde el punto de vista de las personas de ideología muy conservadora la coherencia en el ejercicio de la autoridad y el poder es indispensable porque si no, no pueden adelantar su proyecto y tengo la impresión de que el proyecto del partido republicano o del nuevo partido republicano americano eh, no se va a poder dar y que ese caos al cual tuvimos acceso en esas 14 votaciones donde ocurrieron cosas impresentables. Que ese caos y esa inestabilidad y esa falta de certeza eh, es lo que va a caracterizar esta Cámara de aquí a las próximas elecciones de noviembre del 2024. Así es que eh, pa, para Puerto Rico, que el, ese caos significa, como sabemos que los temas de Puerto Rico no van a adelantar ni un centímetro, ni los que a mí me gustan, ni los que a mí no me gustan. Es que no van a adelantar. El tema de Puerto Rico va a ser un tema que va a ser una especie de beso de la muerte, porque no hay nada que atraiga más la ira de un sector muy grande del Partido Republicano, incluyendo a estos 20, que el tema de, la posi de, si de cualquier habladuría sobre la estabilidad, ...ya no solamente a Puerto Rico... ...ni siquiera para el Distrito de Columbia ...donde en el último plebiscito... ...los estadistas sacaron 84%... ...de los votos... <risa> ...así es que... Eh, ...los tiempos difíciles... ...pero otra vez más que por el tema de Puerto Rico... ...creo que para los Estados Unidos... ...entran en un proceso muy complicado... ...donde las reglas de funcionamiento... ...de la política van a ser reglas... ...distintas... ...en cualquier otro momento de la historia... Esos 20 rebeldes hubieran sufrido el repudio masivo de sus propios electores en sus distritos, diciendo: ¿Cómo es posible que ustedes le estén dando un pase eh, que, que quede libre de la cárcel Biden y discutiendo estas tonterías cuando el, hay un candidato que tiene el 90% de los votos dentro de nuestro propio partido? Eh, así es que eh, le esperan a Estados
1: Unidos momentos, momentos complicados. Bueno, el gobernador dijo. Eh, cito, es un congreso retante, que es una forma <risa> fina y elegante de decir lo que <risa> sí, tú acabas de decir. Y la sí, com... sí, pero eso, eso es como decir que la situación en Ucrania es retante. Es <risa> retante. Sí. Y, la, y la comisionada residente dice, no creo que el cambio vaya a ser muy fácil. O sea, <risa> así que tenemos de ambas personas, que están estrechamente ligadas a Washington con Puerto Rico, ya un anuncio de que esto no va a ser fácil así que estoy de acuerdo contigo y ellos también y eso también ellos los van a usar no solamente como eh,
3: co no solamente la descripción ellos van a usar eso como excusa cuando las cosas de puerto rico no caminen ellos van a decir eso es porque están allá peleados entre ellos eso no son los méritos de nuestro planteamiento bueno, así pero... que lo que hay que esperar es que eso se enderece eh, porque esa es la la, la cantinela de siempre
1: Compañero, doctor Catalán.
4: Yo estoy seguro que el radio escucha en, en muchas ocasiones, ha dicho se ha dicho a sí mismo, caramba, tal cosa no me puede suceder no me puede suceder a mí. O no puede suceder en mi familia, o en mi país, o en tal o cual sitio. Pues usted imagina, por ejemplo, el desorden que hubo el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Eh, casi una revolución impugnando la elección de Biden. Pues sí, sucedió. El... En el 2016 eligieron a un energúmeno, Trump, y Trump debilitó institucionalmente toda la jama ejecutiva, pero no toda la jama ejecutiva únicamente, debilitó también institucionalmente hablando al Tribunal Supremo con los nombramientos que hizo, politizó de, de, de manera, siempre ha habido esa dimensión política, pero lo politizó de manera descarada y de manera irrespetuosa a la jama judicial pues la jama legislativa que es la jama más política de los tres poderes está igualmente institucionalmente vulnerada y esto de McCarthy y la, la tragicomedia de esas 14 o 15 votaciones eh, pues como dice Fernando anticipan el caos ahora lo interesante es que la agenda del gobierno de Puerto Rico de ambos partidos en el dúo que gobierna es en función de fondos federales, en función de legislación federal. Están apostando a, un, a una rama legislativa norteamericana totalmente disfuncional en estos momentos. ¿La, ¿Cuál es la agenda de Luisi? Ah, cambios en la ley Stafford para vincular los recursos de María y de Irma con Fiona. Cambios en la, las leyes de cabotaje para eximir a la, 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 las cuestiones de energía, los combustibles. Eh, mayores recursos federales contra el crimen. Eh, transición del programa de asistencia nutricional al programa de nutrición suplementaria, al llamado SNAP. Este, todo eso... Por no hablar de continuar presionando sobre el estatus, para usar la expresión de Piel Todo eso en función de una Cámara eh, disfuncional. Y, por cierto, el Senado tampoco le lleva tanta ventaja, porque eso está también dividido. Súmese a eso, para hablar de desatinos. Eh, con... Ambos partidos hablando de reducir contribuciones en Puerto Rico, de reducir el gasto, es decir, reducir recursos puertorriqueños apostando a, tra a transferencias federales en un momento que esas transferencias están en una cuerda floja. No hay estatus más peligroso que la dependencia. Ese es el estatus más peligroso, la dependencia. Y a eso es que se apuesta, desafortunadamente
1: yo no sé si fue su señoría o alguien que me indicó que las transferencias post pandemia terremoto eh, tormenta es sobre 80 billones no sé si se dijo aquí no no
4: no no no, no creo haber sido yo pero eh, por ahí está la no realizada no, 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 pero es, anticipada es sí anticipada sí por ahí está
3: en un país cuyos ingresos del Fondo General son como de 11 o 12 millones 11 mil ah, sí, millones al año ocho
1: veces más Wow. claro,
3: en, no son en un periodo de un año esa cifra sería? de 80 que es una cifra gruesa un poco incluye la perspectiva de lo que de, de lo, que se, lo que se acabaría gastando en un periodo de 8 de o 10 años pero si aún si así fuera eso quiere prácticamente decir duplicar los ingresos del Fondo General
1: pero yo no quiero ni tan siquiera sonar político, que no lo soy, ni me importa la política, más allá de la estadidad, eso es irrelevante quien gana, quién pierde pero Puerto Rico no es un niño privilegiado que cuando pasan cosas así tiene 80 billones de dólares en el banco aunque aunque vengan poco a poco Jamaica no tiene nada. No, claro. Es una. Pero,
3: pero cómo
1: la, la, uno combate eso, la pena
3: eh, es la siguiente, eh, Ignacio. Eh, imagínate que tú tienes un hijo y cada vez que eh, tú vienes todos los fines de semana y te pasas trayéndole regalos. Cajas de chocolate, no, lo, lo arruino, cajas, eh. cajas de chocolate suizo que cada sí, sí, chocolate sí. vale un montón, un carro una que... bicicleta eléctrica, oye. Pero nunca creas un inútil no lo mandas a la escuela, sí, 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 <risa> sí. no le enseñas disciplina personal, no le enseñas a respetar a las otras personas. Crees. Ahora el gasto tuyo en el hijo es una purruchada de dinero, es un derroche de dinero. Creas un inútil. Pero entonces, creas un inútil. Y entonces en Puerto Rico, la gente, claro, el que recibe el regalo en la famosa frase a nadie le amarga un dulce de, y, y yo, oye por cierto y yo no estoy diciendo que no haya fondos federales que van a Puerto Rico a temas que atienden necesidades genuinas de la gente los cupones de alimentos no son ningunos bombones suizos eh, ¿por qué? ¿Por qué? porque hay una situación de pobreza en la isla de basada en la falta de producción que cuando lo aplica los estándares federales pues para que mantengan un nivel de consumo mínimo el gobierno federal subvenciona y eso es lo que hace que en vez de resolver el problema lo agrava al que le, al que le compraste el saco de comida le resolviste un problema de hoy pero no atacaste en forma alguna su problema de fondo que es su dependencia y su incapacidad de poder convertirse en un ente productivo con todo lo que eso implica porque separar a, a una parte importante de la población, del mundo y de los valores del trabajo, significa, tiene también consecuencias sociales y culturales de otra índole. obviamente también, ¿verdad? Que son obvio, obvio. Que afectan la calidad de la vida del país. Así es que el problema de Puerto Rico, qué cosa triste decirlo, no es la falta de fondos como para Haití después del terremoto. El problema no era la, fal la falta de fondos, había dinero de sobra lo que no había quien quien lo pudiera gastar de manera responsable y seria de una manera que no fuera meramente todo acabar esa noche en un banco en Nueva York y se utilizara para, para para crear y fortalecer y promover una estructura productiva en Haití. Cosa por lo cual, por cierto, lo cual no es ninguna ciencia exótica ni extraña. Hay escuelas completas de, de, de desarrollo económico que, que, que tienen nociones muy estudiadas de cómo tú utilizas dinero inteligentemente para promover una sociedad de producción. Eh, lo que pasa es que como el, el federalismo norteamericano es un federalismo muy asfixiante, y un federalismo muy inflexible a Puerto Rico en los programas, se les trata igualito a como se tratan en Estados Unidos, donde esos programas se diseñaron, no para la mitad de la población, no como instrumentos de desarrollo económico, se, di se diseñaron para atender la emergencia de un sector social pequeño, relativamente pequeño, que había quedado atrás. Eh, en y, los Estados y, Unidos esa era la norma y, y, y entonces pero cuando ese programa lo aplicas en Puerto Rico, eh, eh, la pues resulta que la mitad de la población, y entonces el que no era pobre tú ahora lo defines como pobre <ríe> eh, así que esa falta de eh, por eso siempre había políticos vendidos, pero que es parte del, del que, 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 que querían el dinero en bloque pensando por lo menos verdad que pero a la hora de la hora no se atrevían a dar la pelea por los fondos en bloque porque la opoli, los políticos de la oposición iban entonces a denunciarlo porque le querían quitar los cupones a la gente eh, y en eso desgraciadamente tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista desde que comenzaron estos programas, que comenzaron con la famosa guerra contra la pobreza de Lyndon Johnson cuando estos programas empezaron oye, eh, una pelea para, para para ver quién se lograba adjudicar la paternidad de estos programas, y los comisionados recientes desde entonces, no han hecho otra cosa que estar con la, la mano extendida, porque el único, y ya ahora, como decía Paco cuando in, su intervención anterior cuando Pierre Luis se anuncia su programa económico, su programa económico es buscar, buscar más fondos federales no, no es ningún otro ¿Y, ¿Y eso no tiene un efecto político partidista? Sí a la pero, larga yo creo que la gente va a percibir que, poco a poco el que me da los dulces es este no, y, y, pues sí, pero, pero pero también como no todo el mundo no todo el mundo piensa igual, empieza a haber gente y dice, oye, este me está dando dulces pero, pero yo bien. realmente yo no necesito más dulces ahora yo lo que necesito es entrenarme y que mis hijos entrenen eh, y que creamos una sociedad de trabajo eso va a pasar poco a poco porque incluso la misma gente que, que resulta victimizada se va dando cuenta y los sectores medios ni hablar. Así es que poco a poco, y, y lo hemos dicho en este programa 1.500 veces, poco a poco empieza a haber un despertar de la gente de que no todo lo que brilla es oro y que nosotros necesitamos recursos, pero no es recursos meramente para aumentar el nivel de
1: consumo con pico, que para lo que necesitamos recursos es para poder crear un país productivo. Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con el doctor Catalá. Fuego Cruzado está contigo en todo
6: Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día. De lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deporte, Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Toda familia debe tener un economista en la familia y nosotros tenemos el doctor Catalá. que si usted tiene la palabra,
4: doctor. Bueno, aquí hemos dicho en varias ocasiones que la, la ayuda efectiva es la que se torna innecesaria. Porque si se torna crónica y genera adicción, no solamente revela, debilidad sistémica del sistema sino que a su vez es debilitante y eso es lo que ha estado pasando en Puerto Rico pero eso no lo digo yo eh, eso lo dicen los teóricos del desarrollo económico refiriéndose a muchos países, yo estaba leyendo un libro sobre el África, que no es precisamente la, la, la zona mágica del mundo y estaban preocupados en algunos países cuando reciben ayuda y eso debilita fiscalmente al gobierno, ¿por qué? porque al recibir la ayuda se tornan laxos en la recaudación contributiva local y eso se, a la larga se convierte en un problema, es más a nosotros se nos olvida que en el informe, en, en el fatal informe, pero muy eh, elogiado aquí en Puerto Rico por algunos, de Ann Krueger, justo antes... De, de la declaración de bancarrota en Puerto Rico y de que nombraran a la Junta de Supervisión Fiscal dijo cosas interesantes en ese en ese informe no todo lo que dijo era era descartable una de las cosas que dijo era que el sistema fiscal en Puerto Rico se había delivit, debilitado eh, brutalmente y que ¿por qué? por tres razones sencillas una, la muletilla de los fondos federales para que yo recaudar contribuciones aquí, si tengo los fondos federales. Dos, la triple exención de la emisión de bonos. Qué diablos, vendo los bonos fácilmente y los uso inclusive para, para gastos regulares. Y tres, la política industrial exclusivamente basada en exenciones contributivas. Así se debilita el sistema fiscal de cualquier país y eso pasó. ¿Y qué provocó eso? Hoy el endeudamiento. ¿Y qué provocó eso? Esta imperial Junta de Supervisión Fiscal. Ha provocado cosas negativas. Ha provocado el subdesarrollo de Puerto Rico. Así no se, no se desarrolla ni Puerto Rico ni ningún país. Y si esto se ha estado repitiendo por décadas, décadas, y se repite, y se repite, y se repite... Y los gobiernos, las administraciones gubernamentales de ambos partidos, del PNP y del Partido Popular, siguen insistiendo en la misma política, siguen haciendo lo mismo que nos trajo a esta encejona Eso es absurdo, es realmente absurdo, pero eso es lo que lo que trajo el barco. ¿Y,
1: y cómo uno rompe ese cordón umbilical de la dependencia física o emocional, de cualquier dato? ¿Cómo, ¿Cómo uno cambia eso? el la persona que ahora mismo está en Plaza de las Américas, que está comprando cinco juguetes para postreyes, los octavita, lo que sea, que yo los veo, hace unos días tuve que ir a Plaza y noté miles de personas, no vi ninguna cara desencajada, triste. Un país viable en el sentido humano. ¿Cómo uno rompe eso y lo encausa por donde debiera caminar? Yo no sé, yo no sé cómo hacer eso.
4: Primero, aquí todavía hay un millón de trabajadores, hay un millón de gente que está trabajando que está trabajando en mil cosas. Eh, aquí mismo tuvimos un empresario que es eh, promotor de las pequeñas empresas, hay 40.000 pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico que generan cerca de medio millón de trabajos. Pues hay que valorar eso. Hay un sistema cooperativo viable, hay que valorar eso. Pero además, hay que estipular con los propios norteamericanos una política de uso de la asistencia federal orientada a hacerla innecesaria, es decir, orientada al desarrollo del país no al subdesarrollo del país no al cultivo de la dependencia eh, no al cultivo de la cacería de gentas si tú tienes un programa de asistencia eh, para la infraestructura y lo que contratas es a una serie de empresas, de contratistas que se jodan el dinero que no logran hacer efectiva esa infraestructura pues entonces no únicamente estás cultivando la dependencia sino que, que la estás a, haciéndola eternamente necesaria, artificialmente necesaria, pues hay que empezar a discutir esto, aquí y con los de allá y eso lo hemos dicho por décadas también, por décadas pero desafortunadamente la el baile de los millones protagonizado por el PNP y el Partido Popular de la malversación ha hipnotizado a mucha gente hasta el día de hoy pero ya yo creo que están soplando eh, vientos eh, distintos que se notó como hemos dicho ya en mil ocasiones aquí en la, en los resultados del do, en electorales del, del 2020 eh, se está creando conciencia ¿cómo empezar Ignacio? hay que empezar discutiendo esto bajo otros parámetros no bailando no eh, con la política de baile, botella y baraja no cultivando la dependencia sino analizando la dependencia como es un problema no es la solución, es el problema yo lo que he notado en los últimos 5, 6, 7 años
1: y yo me muevo en todos los círculos desde una barrita en el San Juan a Puerto Tierra yo camino por la calle San Agustín tengo un montón de amigos o sea yo, yo hago un esfuerzo por tener contacto con la realidad hoy yo no creo que haya una persona de no importa los, los ricos en el, el mundo para los ricos siempre todo está bien porque eso es un llame pero lo, los que estamos abajo yo no creo que haya una persona que nos pueda decir que Puerto Rico está bien una, en todo Puerto Rico, excepto el Lunatic Fringe, los los que guían carros, que yo no sé ni los nombres. Y el pero, gobernador. No, no, me diga, no me añada esto, que me da culpa. pero Pero si tú hablas con el pueblo, tú notas un descontento o, no sé si es la palabra, este eh, un pesar de la vida de que Puerto Rico va mal. Eso ...es la tierra fértil para buscar otras opciones... ...porque cuando las cosas están bien... ...yo me acuerdo cuando yo llegué a la General Electric en Puerto Rico... ...que me trasladaron aquí... ...Puerto Rico tenía que contratar ingenieros en Estados Unidos... puertorriqueños en Nueva York teníamos una oficinita de contratar... ...para enviarlos acá... ...no había ingenieros en Puerto Rico... ...todos estaban trabajando en las 9.36 y lo que sea y había que traer los, eh, sobre todo los, los técnicos los que de planta de producción etcétera, hoy en día el 80, 90% de los ingenieros se van porque aquí no hay trabajo así que el mundo ha cambiado muchos de nosotros no, no nos hemos dado cuenta de ese cambio pero el terremoto está por, por hacerse sentir o el volcán está por volar la, el tope y hasta que no vuele ese tope nosotros pensamos que todo está bien pero pregúntenle a la gente, a todas las personas, no los que tienen intereses creados ni los políticos, eso no sirve para pa, pa preguntarle. ¿Cómo tú ves a Puerto Rico? Empieza por el policía de la esquina, la joven o el joven que te sirve en un restaurante, tiene que tener la confianza, porque si no, ellos no se van a comprometer. El, el diálogo entre personas tiene que ir poco a poco. Si nadie piensa que todo está bien, quiere decir que el pueblo entero, inconscientemente, tal vez, está buscando una solución. Cuando aparezca, se arrasa, arrasa el pueblo, porque todo el mundo está buscando esa esa nueva opción. El problema es que pues, eso no es como ir a, a una ferretería a comprarse un martillo. ¿no? Eso no es fácil de concebir. Eh, hay un, una forma, cuando uno estaba en inteligencia, si, si tú caes en un país, África, Indonesia, lo que tú quieras, y quieres rápidamente saber cómo va ese país, vete a la Plaza del Mercado y mírale las dentaduras a los que están allí vendiendo verduras, la dentadura. La dentadura es una radiografía de cómo va el país. Porque requiere buena alimentación, buen cuido médico, dentistas, etcétera, etcétera. Y en Puerto Rico todavía yo veo, yo acá, acá rato examino eso veo la gente muy bien la dentadura, los puertorriqueños la cuidan muchísimo y tienen muy buena dentadura por tanto ese síndrome del colapso todavía no ha llegado pero está llegando y, y, y está llegando porque pregunto, los boquetes, cuando yo salgo aquí ya yo tengo, ya yo, como me dijo un policía mi genio de esos policías que son geniales, si de noche tú estás patrullando y ves que un tipo está guiando en una línea recta y segura, está borracho porque no está evitando los boquetes. un genio, ese muchacho debe ser teniente ya mismo. Y es verdad, no hay un síntoma más fácil de comprender que algo está mal los boquetes en que todos caemos todos los días. La, la única gran pregunta mía es, ¿cuál es la solución? ¿Se aproxima hay nuevos líderes que tal vez lo, ya, ya estén en, en, en escena o, o pueden, puede venir otra generación. Pero lo que está funcionando hoy en día, creo que todos estipulamos que no sabe, que, que no funciona. Tanto si que hay hasta una junta fiscal que dice, aguante Ignacio, no no gastes aquí, gastas acá. O sea, nosotros ni mandamos en Puerto Rico. Pues algo está mal. ¿Esto se refleja en las elecciones? No tengo la menor idea. Pero hay que esperar a ver eh, esperar 23 meses, así que no hay que esperar gran cosa. Eh, pero es como, como tal vez ustedes piensen, eso no viene de, un, de una elección para otra, eso es, eso es eh, poco a poco. Pero algo no está bien en Puerto Rico, no importa el estatus que usted, que usted persiga. Vamos, son las 18 horas aquellos que son militares. Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Martín. Muy bien.
9: Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 8.10 AM.
5: El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: amigos y amigas, vamos a mudarnos a Brasil eh, como yo le dije antes a los compañeros antes antes de entrar al programa Brasil es tan grande que si uno vuela de la frontera con Uruguay hacia Venezuela por lo menos las primeras tres horas de vuelo tres horas es en territorio nacional brasileño es como de aquí a Nueva York, de largo y yo un día me sorprendí cuando, cuando el piloto dijo eh, en brasilero, pero más o menos entendí que estábamos dejando el territorio brasilero y estábamos entrando en territorio venezolano y habían pasado tres horas así que es un señor país en tamaño, señor país con todo en la vida hasta producen aviones, automóviles televisores, de todo un país altamente industrializado y con unos problemas políticos como diría mi mamá, que no lo brinco en chivo en estos días eh, manifestantes de Bolsonaro que es una especie de Trump eh, no reconocen la victoria de Lula y se apoderaron ayer de las sedes del Ejecutivo la Corte Suprema y el Congreso Nacional eh, lo mismo que pasó el 6 de Enero lo mismo pero aún más grande y sencillamente eh, pues eso es un siempre y cuando que el Ejército se quede en sus en cuarteles el voto manda eh, el señor presidente de la nación, Ignacio Luz, Luis Ignacio Lula da Silva, indicó que la democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión, pero exige que las personas respeten las instituciones, muy bien dicho. Esto no es sencillamente, si yo pierdo, doy un golpe de Estado y me quedo con, el, con como hizo, como trató Trump, y los militares no lo endosaron, sino esa turba de, de ignorantes que entró allí al Congreso. Pero en, en Brasil más o menos están en las mismas eh, tragedias de no respetar el voto eh, libre. Compañero. Bueno,
3: a, aquí el, el tema de Brasil un poco se fue de los, de los titulares a los varios días de las elecciones. Y un poco la gente salvo el que está muy pendiente pues como que presumió que las aguas habían vuelto a su nivel y que ya Bolsonaro se había quitado y que... la realidad es que esto nunca se acabó eh, a los varios días de la, de la segunda ronda electoral cuando Lula gana por un margen finito en la segunda ronda eh, un margen finito de apenas un y medio por ciento hubo varios días de bloqueos sistemáticos de carreteras por todo Brasil Bloqueo de carreteras hecha por los por los seguidores de Bolsonaro o un grupo de seguidores de Bolsonaro que argumentaban, como dice Ignacio, a lo Trump, que las elecciones se las habían robado sin que hubiera habido el más mínimo, la más mínima pizca de evidencia sobre eso como cuestión de hecho. Brasil es de los primeros países que empezó a votar por la vía electrónica hace ya 15 o 20 años y en Brasil nunca. Ha habido una elección donde el partido que ha perdido se ha quejado de que las máquinas y de que le robaron. O sea que esas cosas no tienen ningún fundamento, pero sí había. El mismo Bolsonaro había dicho cuando era candidato que si él perdía era porque le robaban las elecciones. Otra vez siguiendo el libretito de, 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 del señor Trump. Bueno pues Ese asunto de los bloqueos de carreteras en un momento dado se calmó. Bolsonaro dijo unas cosas muy críptico, ¿verdad?, pero que él creía, que él entendía, la ira del pueblo, pero que después de todo, había que tener cuidado de no afectar. Después de eso empezaron a aparecer unos campamentos de gente que hacía campamentos al lado de instalaciones militares. A través de todo Brasil. Dándole
1: apoyo para un golpe de Estado.
3: Miles de personas, casi reclamándole a los militares Increíble. una intervención por vía del golpe de Estado. Golpe de Estado, por cierto, que como sabemos, en Brasil hubo una dictadura militar en la década de los 70, dictadura militar de la cual Bolsonaro siempre hablaba con nostalgia. Ah, eh, así es que esto no era nada eh, así es que la situación estaba complicada esas esa protestas permanentes eh, y entonces Lula además políticamente no es el Lula de la, primera, de la primera vez que gobernó, gobernó por ocho años por ejemplo Lula la vez pasada había sacado un 62% del voto ahora apenas sacó 51% aunque nunca tuvo control pleno la vez pasada del Congreso tenía una bancada muy fuerte ahora la bancada de Lula es débil en el Congreso y de hecho la bancada más grande la tiene el partido de Bolsonaro eh, o sea que las cosas no están como cuando empezaron eh, y, 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 y por lo tanto eso que ocurrió en el día de, a, de ayer o antes de ayer, yo lo veo, curiosamente, Ignacio, como buenas noticias y como malas noticias. Malas noticias por lo evidente porque indican que hay un sector recalcitrante dispuesto a tomarse la justicia por sus propias manos, a incurrir en este tipo de acción eh, y claramente eh, a impulsar y promover condiciones para un golpe de Estado. Eso, pues naturalmente nadie puede ver eso como buenas noticias. Pero sin embargo, la, el aspecto positivo de esto es el siguiente. Allí había en Brasil hasta ahora un tanteo. Un pulseo de fuerzas. Por ejemplo, Bolsonaro, ¿qué era mejor para, digo, Lula, ¿qué era mejor para Lula? Hace cinco días haber empezado a arrestar a los conspiradores dentro y fuera de las Fuerzas Armadas como una iniciativa de él. Pues hubiera parecido que estaba a la venganza, ¿eh? que estaba cobertura. Así es que por otro lado, ahora... Cuando se empiecen a hacer arrestos a los conspiradores, nadie le va a echar la culpa a Lula. ¿Por, por, por, ¿Cómo no lo va a arrestar si estuvieron a punto de tumbarle el gobierno? Así que la iniciativa política pasa ahora a Lula, que aparece él como víctima, pero no solamente como víctima, sino como la víctima ya no es, ya no es eh, 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 Lula versus eh, Bolsonaro, ahora es Lula representando la, las instituciones democráticas brasileiras versus Bolsonaro. Así que partidos que no son bolsonaristas, que están en el Congreso, ahora tienen una especie de frente común con Lula más fortalecido porque son institucionalistas. Así que en ese sentido el frente de gobierno de Lula se ha fortalecido y su capacidad para poder tomar iniciativas con apoyo interno y con apoyo internacional sólido, sin, eh, sin fisura, se abre de manera dramática. Ahora, ojo, que... Evidentemente la penetración del, Bolsora, del bolsonarismo dentro de la policía federal y dentro del ejército es más grande de lo que se pensaba aparentemente. Hoy se ordenó la destitución del gobernador de Brasilia, porque se entiende que se, se fue de brazos cruzados. Tú ves en algunos de los reportajes de la BBC a soldados y policías federales tomándose selfies con los eh, con los que estaban protestando sí, es verdad. y además ese, o ahí un, toda esa gente llegó en creo que 80 autobuses <ríe> fletados ahí, o sea que eh, ahora Lula se tiene que empezar a caminar sobre huevos cuando empieza a identificar al capitán sutano al teniente perencejo y ahora porque tampoco se puede quedar cruzado de brazos sí, eh, él pero, pero a él le conviene que el salpullido haya aparecido porque por lo tanto está justificado en tomar medidas si el salpullido se hubiera quedado silente y él hubiera aparecido tomando la iniciativa parecía como alguien que estaba reprimiendo así es que el, el, ahora el cuadro de que es delicado no cabe la menor duda eh, pero Lula tiene la experiencia eh, está rodeado de gente muy capaz eh, y hay condiciones para intentar a aislar al bolsonarismo eh, ahora está en manos de Lula que tenga la destreza política de
1: aprovecharlo pero
3: apoyo interno va a tener y apoyo internacional sin fisura
1: que la acción de Bolsonaro de irse a vivir a Florida esto no es un reflejo de que no, acepto, no, no, no sé cómo, cómo bueno, analizar. Él, él no aceptó nunca el triunfo. Él no ha aceptado No, nunca. no ha aceptado nunca el triunfo.
3: Y en las últimas declaraciones que ha dado, no se refiere a nunca a Lula por nombre. Se refiere al ocupante del Poder Ejecutivo. Tampoco ha insistido en el, él con su boca de comer. Él no ha insistido en el tema. de O sea, no ha sido tan torpe como Trump. Vamos. Eh, incluso ha dado declaraciones que parecerían para el que no conoce, un poco parecerían hasta sobrias de decirle a la gente que no es momento de actuar de esa manera, que si la no, violencia. De Estado. Pero, pero, todo el mundo sabe que se fue para Florida para donde fuera, para distanciarse del hecho, distanciarse del hecho y, y, y poder hacerse el desentendido. Pero nada que todo el mundo sabe que lo que no quería era correr con ser el promotor de un intento de golpe fallido. Eh, pero de que la situación ahí adentro no está fácil, eh, ahora va a depender otra vez. Brasil tiene... Eh, los recursos, Brasil tiene la gente Brasil tiene, ha tenido en el pasado eh, momentos de, de gloria político y hasta momentos de cierto éxito económico en momentos sí. donde los precios de los commodities han sido altos como está pasando ahora eh, así es que vamos a ver pero de, de, llama la atención, hasta de forma un poco deprimente, cuando uno ve lo que pasó a, a, en Brasilia, que casi le parece a uno que está viendo el 6 de eh, enero, 6 de enero. En, en portugués. El 6 <risa> de enero en portugués es lo que está uno viendo. Y fue mucha gente. No, no, fue mucha gente. gente. Y ahora entonces, ya esta mañana, empezaron el gobierno tanteando a tratar de desmontar los campamentos estos que a través de todo Brasil pero mañana lo mismo nos enteramos por la mañana que han empezado cortes de carretera o sea que esto no se ha acabado wow. tenemos
1: que ir a una pausa amigos y regresamos con el doctor Catalán Fuego
3: Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a
8: viernes por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado, el de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversos ángulos que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial de Fuego Cruzado.
6: El Instituto de Teología y Pastoral Luis Cardenal Aponte Martínez de la Arquidiócesis de San Juan, Estepa anuncia sus matrículas para el próximo semestre académico enero-mayo del 2023. Las mismas se realizarán del 9 al 21 de enero. Los cursos serán virtuales y presenciales. Puede visitar nuestras facilidades en el antiguo colegio Sagrada Familia de Extensión Forest Hills en Bayamón de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las clases comienzan el 23 de enero. Matricúlate. Para mayor información comunícate al 787 2 006891 787-2006891. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Juana Inés de la Cruz.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidad.
1: Finalizando Brasil asalto a los tres poderes una especie de enero 6 pero yo, yo diría que con más población brasilera eh, lo cual demuestra que eh, la situación política en Brasil pues no es lo que lo que deseamos todos nosotros que sea un país libre y de y corra con Ignacio Lula da Silva como su presidente y que hagan lo mejor que puedan pero hay unos factores que están locos están deseando un golpe de estado que eso pues retrotaría Brasil a aquella época de Getulio Vargas que era un dictador de segundo nivel eh, que estuvo gobernando Brasil por muchos años desgraciadamente cruelmente pero ahí estamos, una, un país con un potencial incalculable pero con unos políticos con unas políticas internas divididas,
4: compañero catalán bueno, ya las dificultades políticas que enfrenta a Lula, que son muchas desafortunadamente eh, la, ustedes las han señalado, pero además las perspectivas económicas pues en ellas hay cierta incertidumbre por distintas razones, no necesariamente provocadas por Brasil. Brasil eh, es un gran exportador de bienes primarios y la queja de Ucrania y de Rusia junto a el, el bajo crecimiento de la economía china que es uno de los grandes importadores eh, están colocando la situación no únicamente de brasil de toda américa latina en un, en un tramo de incertidumbre yo estaba escuchando ayer un programa de la central de la perdón de la comisión económica para américa latina la cepal que es un organismo de investigación de américa latina y el caribe eh, adscrito a la Organización de las Naciones Unidas y estaban señalando que para el 2023 se espera muy bajo crecimiento en Brasil, en Argentina, en Perú, en México es decir, en los países grandes de América Latina curiosamente, los países donde que probablemente crezcan más son los pequeños como Uruguay, Costa Rica eh, la propia República Dominicana aquí en el Caribe, vecina nuestra por cierto, el caso de Uruguay es interesante porque Uruguay dependía mucho de su comercio con Argentina y Brasil sus vecinos pero desde hace 15 o 20 años sobre todo los gobiernos del Frente Amplio empezaron a diversificar esa economía eh, a vincularse más con distintas plazas mercantiles en el mundo eh, Estados Unidos, Europa, Asia África y eso ha provocado que la contracción económica o, 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 o el estancamiento en Brasil y en Argentina no se traduzca en estancamiento en Uruguay, que es una buena lección para cualquier país de escala modesta que debemos también nosotros aquí en Puerto Rico escuchar, salvando las distancias ahora el fenómeno este de Bolsonaro eh, y de la gente de Bolsonaro, de esa derecha lumpen que hay en Brasil que este, que puso en jaque ahora al gobierno de Lula pues obviamente está siguiendo como decía Fernando el, 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 el libreto de Trump eso me hace recordar también a otro empresario político Berlusconi, estos empresarios como Berlusconi, como Trump, como Bolsonaro los tres empresarios han servido de fragua a una derecha lumpen en muchas partes del mundo eh, derechas que han debilitado institucionalmente a esos países empezando por Estados Unidos y ahora el caso de Brasil pero no únicamente eso que ante esa derecha el liderato político en casi todo el mundo es relativamente débil eh, en el caso de Estados Unidos pues en el Partido Demócrata uno diría que, el, que ese liderato político casi no existe en el caso de Brasil el problema es que eh, 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 Lula fue electo por una mayoría muy frágil y por una coalición pues un tanto inestable. Eh, en Europa es lo mismo, el, el, la, la, las alternativas a esa derecha, ahora mismo en, en, gobernando en, en Italia, eh, pues son eh, débiles, eh, poco definidas. Así que realmente las alternativas a la derecha hay que fortalecerlas, hay que definirlas, hay que que articularlas mejor y en esto estamos pasando en ese sentido el mundo por un mal momento confiemos que el, ese mal momento pues no dure mucho muy
1: bien así que Brasil además de tener un equ equipo de fútbol de primera línea y música de primera extraordinario un país feliz con la su, si uno está en Río de Janeiro o en Sao Paulo donde sea un, otro, un país vibrante eh, progresivo pero eh, tienen que alinearse los, esos factores políticos de las clases porque en realidad aquí hay una batalla de dos clases, los de bien arriba que son los Bolsonaro y los de bien abajo que son Lula da Silva eh, y eso pues en eso hay que llegar a un compromiso como otras naciones han llegado pero, let it be como dice la canción bueno, vamos a tocar un tema que también es yo diría la cola de la Guerra Fría, ya al final qué bueno que se acabó, eh, y es el regreso a la Puerto Rico de Ana Belén Montes, eh, como todos sabemos, ella fue eh, ex analista de la División D Defense Intelligence Agency, agencia Defense, de defensa eh, de inteligencia que es una especie de CIA, pero limitada, o, o concentrada mejor dicho, en los aspectos militares, por ejemplo si ustedes, si Estados Unidos le, declara la guerra a Puerto Rico, ¿cuáles son los puentes que hay que tumbar para inutilizar a Puerto Rico? Pues el puente del agua el puente de allá de Calle, lo que sea eh, del, del Indio pues, ¿dónde están las, las instalaciones eh, de electricidad primarias en Puerto Rico las estaciones de agua y yo si ya las sé cuando empieza la guerra, ya los pilotos saben que detrás de la casa de Doña Yuya, allá en Camuy, hay una, una, una subestación que paraliza el agua para toda esa zona. Eso es lo que es Defense Intelligence Agency. ¿Qué poderío militar tiene el Ecuador, o Biafra? o lo que, lo que ustedes, sé, cuántos tanques tiene, de dónde vienen, etcétera, etcétera? Eh, los pilotos del de, de Ecuador, ¿dónde se entrenan? Pues el Defense si se están entrenando en Rusia, pues hay que poner el ojo porque los van a tratar de reclutar eso es la, la, la inteligencia militar de Estados Unidos y esta señora, que no tengo el gusto de conocer, estaría loco por tenerla aquí en el programa Ana Belén Montes, eh, era un analista senior, que son los ya los más elevados en, en DIA y sencillamente pues la arrestaron eh, porque un, un defector, ¿cómo se dice? Un, 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 un general cubano brincó a la verja, defector, desertor, se fue a Estados Unidos y, 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 la, y la choteó, ya estaba bien cómoda, bien bien, eh, bien entrada en, en la inteligencia eh, pro-Cuba dentro de la DEIA, además está decir que es un delito, un delito muy serio Cumplió 20 años calendario, que eso es una perpetua para cualquiera de nosotros. Eh, y hoy, pues, hoy está con nosotros, la felicitamos que empiece una, una vida nueva. Creo que está en los 66 años, pues tiene muchos años por delante para que disfrute el resto de su existencia. Pero no hay duda que son delitos críticos para la inteligencia norteamericana y sencillamente, pues, uno se sorprende que haya puertorriqueños jugando de ambos bandos. Eso me sorprendió mucho, hasta me duele mucho. Ella indicó a la inteligencia cubana qué agentes había dentro de Cuba pro Estados Unidos, que eso es, eso es la mayoría de la, de la seriedad de los cargos, son esas, porque quemó gente, eh, hasta ahora no ha habido... Evidencia que eh, Cuba ejecutó estos doble agentes en otros países, en Rusia, si a ti te, que te cogen, fusilado. Esa es la tradición rusa, el doble agente fusilado sin la más mínima a juicio, etcétera, etcétera. Delitos muy serios, ya está con nosotros. Pasemos la página, seamos amigos eh, y demás. De de, 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 yo personalmente le deseo la mejor de la vida que le queda. Compañero Martín. Bueno, mira, esta señora. Eh, se
3: declaró culpable cuando la eh,
5: sí.
3: se declaró culpable de haber llevado a cabo actos de espionaje, mm. proveyéndole información a Cuba sobre los planes, eh, por no decir operaciones, yo no conozco el detalle, los planes y las operaciones que el gobierno de Estados Unidos llevaba a cabo y, o pensaba llevar a cabo o se estaba preparando para llevar a cabo con relación con Cuba. Mm. Ella ha dicho que lo le dijo al juez cuando la sentenciaron eh, que ella había hecho lo que había hecho porque había decidido seguir a su conciencia en vez de a la ley. Bueno, Joaquín Sabina, el cantante español, para parafrasearlo: eh, el espionaje no es ni bueno ni malo. El espionaje es lo que no tiene es remedio. Desde que el mundo es mundo... No hay espionaje. Los países que tienen intereses conflictivos... Tienen espías. Ignacio hace el cuento de que a ella la capturaron... Porque un, un general cubano se pasó al lado americano. ¿Eh? ¿Verdad? O sea que... Eh, eh, por definición... En cualquier país hay una persona que simula una lealtad, pero en el fondo tiene otra. Y eso pasa con los espías cubanos en Estados Unidos, con los espías americanos en Cuba. O sea, esa, es la, esa es la naturaleza del espionaje. Para mí, lo que es significativo no es el tema del espionaje. Espionaje hay continuo. Hoy, en la Guerra Fría, antes de la Guerra Fría, lo va a haber pasado mañana. Eh, la pregunta, para mí... ¿Cuál es el motivo del espionaje? Si es un motivo noble, si es un motivo patriótico, si es un motivo que nace del, del amor, del afecto y de la solidaridad, pues entonces eso para mí no es nada despreciable y estar dispuesto a echarse encima una cadena de 20 años de cárcel. Ay, Dios mío y salir como salió ella antes de ayer diciendo que el caso de ella, el caso de ella es un caso que no tiene importancia, que lo que tiene importancia es los problemas de Puerto Rico, acabar con el embargo contra Cuba después de 21 años en la cárcel. Pues eso para mí es una cosa admirable. Eso no tiene nada que ver con los méritos. Esto no es un problema de si, de si Cuba es mejor que Estados Unidos o Estados Unidos es mejor que Cuba. <coughs> esa es, 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 es otra discusión que no tiene nada que ver con el espionaje con lo que tiene que ver con la apreciación que uno tiene de procesos históricos ahora, hay otro, personas yo no sé si el general cubano ese que tú hablaste, es uno de ellos que no lo hace por amor ni por que lo hace a cambio de dinero hay
1: mucha gente...
3: claro, yo no estoy hablando yo no sé lo que motivó al señor a hacer lo que hizo pero lo que voy, vuelvo el espionaje como tal es un hecho He existido siempre, existe ahora y existirá en el futuro. Y repito, cogiendo prestado de Sabina, no es ni bueno ni malo. Lo que no tiene es remedio y siempre lo va a haber. Y hay espías que están motivados por el amor a su país, eh, por, por el deseo de hacer un mundo mejor. Eh, y, y ah si están equivocados porque, porque porque el comunismo es mejor que el capitalismo o el capitalismo es mejor que el comunismo eso es una segunda discusión que repito no tiene nada que ver con el espionaje eh, así es que yo también me alegro que ella esté y porque en este caso esté estipulado ...que no había motivos económicos estipulados... ...así lo reconocen las autoridades federales... ...que por cierto además han dicho las autoridades federales... ...que los nombres que ella reveló... ...de personas que eran... ...agentes de Estados Unidos... ...en Cuba... Eh, ...la misma Fiscalía Federal aclara... ...que ninguna de esas personas... ...dice, sufrió daño... ...como consecuencia de la revelación... Quizás pudo, pudo, quizá pudo haberlo sufrido. Y eso tendrá su explicación que yo desconozco por completo. Pero repito, espion, espía hay y habrá siempre. Y, hay espía, y, y, y el problema del espía no es cuál es su causa. En el sentido de que espía, espía, el, el que espía a favor de Rusia porque quiere por, porque, porque, porque quiere salvar a, a Rusia de un ataque ucraniano. O el que espía para Ucrania porque quiere salvarla de un ataque ruso cada cual es, es eso es que eso ha existido siempre otra vez, ahora hay una diferencia entre el que lo hace eh, ese, ese proceso de simulación y ese riesgo lo corre a cambio de dinero eh, y hay quien lo hace por un sentido de solidaridad y de humanidad y de idealismo y a mí la diferencia está ahí, decía eh, un, un filósofo inglés que decía que en su vida él había conocido muchos hombres que la diferencia entre ellos era muy poca, pero que la poca que había era muy
1: importante. <risa> Interesantísimo, qué bueno pensamiento. Compañero,
4: yo francamente no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Fernando sobre el espionaje, que del cual yo conozco muy poco, excepto que dramatiza lo complejo que es este mundo. Ahora, ella dijo algo que a mí me parece fundamental en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos de un gran narcisismo, un gran individualismo. Eh, la, eh, eh, la tecnología, la, el Facebook, eh, la, los selfies, lo que demuestran es un narcisismo brutal, de, ya cultural. Eh, la gente se cree el centro del mundo, cada persona se cree el centro del mundo y cree que el mundo es reflejo de su gran y extraordinaria personalidad. Y ella hizo una declaración que es la antítesis de ese narcisismo y que me pareció realmente eh, muy aleccionadora y con la cual yo me, sol, me solidarizo con esa expresión ella dice, yo no soy importante, lo importante son otras, otros problemas por ejemplo, es importante el fenómeno climático, el calentamiento global, es importante el bloqueo que le está haciendo Estados Unidos a Cuba, esos son asuntos importantes, yo como tal no soy importantes y esto es lo último que voy a decir, dijo ella misma esto es lo último que voy a decir eh, y me pareció que esa es como una vacuna en contra de un narcisismo que está tan generalizado en nuestra sociedad y en otras sociedades y que los medios tecnológicos como Facebook eh, los Whatsapp este, lo han puesto de manifiesto, lo cultivan eh, y ese narcisismo es peligroso porque ese na na narcisismo vulnera la consideración del otro vulnera la interacción social vulnera lo que es una sociedad que es consideración entre unos y otros solamente eso era lo que quería decir
1: bueno como dije, indiqué anteriormente le deseo lo mejor a esta dama Ana Belén Montes eh, si algún día ella quiere ir al aire, de maestra decir que ella escoge el día y la hora cuando esté aquí con nosotros, un ambiente de cordialidad y, y compañerismo, de todos somos boricuas, aunque, hay, aunque hayamos estado en diferentes lados de la trinchera a la hora de verdad, todos somos iguales, la mejor de la suerte Ana Belén Montes mucha felicidad en los años venideros sé que tuvo 20 años en, en cárceles de máxima seguridad que eso es esclavitud en el siglo XXI, pero eh, ya eso pasó enjoy life my dear lady señora, pues vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
6: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
7: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi gente.
3: Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡Dígale que
5: no es
7: pelota! Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas. Criollos
4: que se unen para vencer. Por aquí,
7: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
3: Este parece chico? Este
7: martes sigue la serie entre mayagüens y caguas a las 7 de la noche
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
9: Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 8.10 AM y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, bueno los partidos políticos que hay cinco se preparan para el año preelectoral eh, como tenemos aquí uno que representa uno de esos cinco eh, por aquí dice eh, el PIB y el y Movimiento Victoria Seana van en contra el comisionado del Partido Independentista Roberto Iván Aponte, quien lo conozco y el Movimiento Victoria Seana de Lilian Aponte Dones, también se posicionaron en contra del cambio que propone el, la Comisión Estatal de Elecciones en el próximo endoso. Aponte pon, a Berrío, del PIB, alertó que el cambio se presta para la mala práctica que asegura se intentó hacer en el pasado de evitar que el elector dé su endoso, mientras que Aponte Dones, del Movimiento Ciudadana, señaló que este cambio hace que el proceso sea más oneroso para el, para el elector y crea una traba adicional
3: dime pues mira, eso mismo Ignacio, en español, eh, yo no
1: entiendo eh, Pues yo, yo tampoco, Yo no sé de eh, entiendo bien
3: nada. porque el artículo está muy mal escrito pues sí, yo no y entiendo. en ningún momento nos explican en detalle ¿De están hablando? cuál es la propuesta y la iniciativa a la cual Roberto Iván y los de Victoria Ciudadana se, eh, se oponen porque hay varias cosas que, a las cuales yo sé que sí se oponen como por ejemplo una de las cosas que se, se, se van a hacer es que ahora en adelante para inscribirse eh, la manera principal para inscribirse va a ser inscribirse online en la computadora lo cual está bien para los que tienen cierta sofisticación y tienen acceso a las y, máquinas y
1: si, tú no y, sí. y si no eres de eso
3: pues. o sea que eh, la, la preocupación es que como el PNP tiene una maquinaria eh, electoral muy muy fuerte, muy, muy, un, con una gran capilaridad, porque el PNP. Y un historial oscuro. Un, porque además el, el PNP ha sabido politizar a toda la empleomanía gubernamental de su gente. Y ahí todo el mundo tiene que Ayudar. Tiene que repicar y dar misa y repicar campana. Eh, y por lo tanto el PNP tiene un. un como, como en una época lo tuvo el Partido Popular que es decir, una reserva tal que cualquier cosa que requiera que haya muchos funcionarios al PNP le conviene porque nadie puede movilizar tanta gente tanta él. gente como ellos por ejemplo, todo ese tema de, la, de, de, de ir a, a, a recoger los votos a las casas, a los que están encamados eh, bueno pues eh, si, si son miles y miles y miles, al PNP le es fácil presentar 40 equipos que están sí, disponibles en cualquier momento, fácil. pero para un partido más pequeño, y si entonces si lo hacen simultáneamente el mismo día en Arecibo y en San Juan, porque si, si los separaran en dos días distintos, quizás entonces los partidos pequeños pueden, pero entonces el PNP tiene un historial de aprovecharse de todo ese tipo de mala maña eh, para dificultar lo que en papel parecería igual acceso, en la práctica se vuelve un acceso privilegiado para el PNP, por no decir en otras cosas donde, donde incluso en el papel tienen una ventaja, pero otra vez en el caso que tú me preguntas, muy en particular la medida a la cual Roberto Iván está haciendo referencia el artículo no, no nos dice no, no, no nos dice cuál es. Lo leí y me quedé igual, en cero. Lo que sí te puedo decir ya en un sentido más amplio es que ya el nuevo el, este año de, del 23 el, el primero de diciembre de este año comienza el periodo de erradicación de candidatura si la ley no se cambia y todo parece indicar que la ley no se va a cambiar el Partido Popular y el PNP han llegado a su acuerdo secreto de dejar la ley como está Después de tanto pecho que sacó el Partido Popular, de aquí van a derogar, y han llegado a su entendido político, porque se han servido con la cuchara grande como, lo, como los dos partidos principales. Y, y, y el, eh, para el primero de diciembre es la erradicación de candidaturas que, que cierra el 31 de, de diciembre de ese mes. De aquí a allá vamos a ver eh, eh, conflictos y vamos a ver pleitos y vamos a ver movida eh, en el Partido Popular su, su tema de liderato interno está todavía sobre la mesa y eso yo creo que no sé si algún día se resolverá eh, el PNP va camino a un proceso eh, a un posible proceso eh, primarista eh, el PIP y Victoria Ciudadana tienen sus conversaciones y su entendido sobre posibles iniciativas conjuntas en el proceso electoral eh, así es que va, va, ya empieza el año preelectoral y eso va a tener eh, va a tener su va va a, haber, va, va a estar muy presente en la, en la vida del país en los próximos meses eh, así es que ya ya estamos más cerca de las próximas elecciones de lo que estamos de las anteriores así es que estamos en camino compañero
4: fíjate y esto de la de la preparación de los partidos políticos el asunto electoral francamente me, a mí me pasó como ustedes yo leí el artículo y me quedé un tanto en babia pero al margen de eso eh, ciertamente el, el año 2023 es el año de la organización de los partidos de, de año de ir estructurando programas y demás para entrar ya luego en la campaña en el 2024 y ahí me llama la atención que hoy pues en estos días eh, tanto el gobernador empieza a establecer su agenda que yo hice referencia a ella en el, al, al, al inicio del programa sobre todo en función de fondos federales y el liderato legislativo de, los distintas, de las distintas delegaciones también fue entrevistado por los periodistas y empezaron a hablar por uno de desarrollo económico otro de salud y demás destaco por ejemplo que el María de Lourdes Santiago que es la, la senadora del PIB en, aquí en la asamblea legislativa destacó varios puntos que me parecen importantes uno, la ley de costas que ya ha estado trabajando por años y la moratoria de la construcción en la ley de costas porque ahí también hay un denominador común con victoria ciudadana, por cierto eh, el sistema de salud universal que ha sido un planteamiento ya de décadas en el, en el partido independentista el currículo de educación especial que ha hecho toda una serie de reformas cosa que ha trabajado por años, eh, la legisladora, la senadora María de Luz de Santiago. El Departamento de Hacienda ha publicado, ha publicado ya dos estudios sobre el costo fiscal de los incentivos y no se ha hecho nada, pues ella está haciendo un planteamiento sobre el particular que debería estar en agenda en la Asamblea Legislativa. Y también... Eh, señala las condiciones laborales en el sector público porque se está planteando todavía no se ha finiquitado un plan de clasificación y retribución en el aparato público en el gobierno central y evidentemente estos van a ser temas de legislación o de discusión en la asamblea legislativa en esta sesión y en las próximas durante el año 2023 que es el año preelectoral y no hay duda que son van a ser temas eh, de campaña, dependiendo cómo se bregue con ellos en esta Asamblea Legislativa, durante el año 2024. Así que ya se están eh, comenzando a escribir los guiones de ese proceso electoral. Veremos a ver qué tal marcha. Bueno, yo de verdad,
1: lo que creo que todavía es algo obsoleto, es la forma de ese día de las elecciones ir a hacer una fila de dos y tres horas para votar yo tengo cuatro hijos regados por Estados Unidos New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas y uno puede allí votar un mes antes uno sin razón de ninguna, no, no, no tiene que hacer nada si gente quiero votar va a la post office, vota y se guarda el voto a partir de las elecciones y lo hace mucho más sencillo no hay esa a, a, ese, esa piña que de gente haciendo fila. Empezando por mí, la última elecciones yo me chupé dos horas bajo el sol en Puertetierra, que no vuelvo a hacerlo. O sea, si, si esa es la solución, me quedo en casa. Eh, ahora, si sí me lo Total, da. tu
3: voto no le hubiera hecho falta a Pierluisi.
1: <risa> <risa> Según si te hubiera quedado en tu casa, el resultado hubiera... hubiera
3: sido idéntico.
1: <risa> Posiblemente, pero pero eso hay que facilitarlo, hacerlo más user-friendly. Por ejemplo, ¿por qué en los países escandinavos la, la gente vota con su teléfono? Eso no es que va a pasar, eso ya es. Si yo puedo comprar un Mercedes-Benz con mi teléfono y hacer un pago con mi teléfono de un Mercedes-Benz, yo creo que es más sencillo votar. ¿La tecnología existe? No. Existe hace años en, en los países escandinavos eso llegar a Puerto Rico con mi cinismo yo diría que jamás aquí no, no habrá la fe de que ese sistema funcione, va a haber mucha gente que dice no, esto va a dejar las elecciones lo que sea, pero ¿y por qué los suecos no tienen ese miedo que dejó en las elecciones? todo el voto, todo el mundo vota con su celular e instantáneamente puedes tener las elecciones en los primeros 15 minutos después del 6 de noviembre ya están, ya todo el mundo ganó o perdió ¿Llegará eso aquí se hará
4: más fácil votar o va a ser el mismo tajureo? Mira Ignacio, ahora que tú dices eso, recuerdo que en el artículo cuando empiezan a hablar de la tecnología sofisticada y de inscribirse así este, por internet y todas esas cosas a mí me preocupó porque uno de los comisionados hizo el comentario de que había que atender el mantenimiento de las máquinas de cotejo, yo pensé es más importante echarle el aceite a las máquinas de cotejo, que estar hablando de esta tecnología sofisticada porque va y llega llega el, el, el noviembre del 2024 y nos encuentra discutiendo tecnología sofisticada y de repente las máquinas de cotejo estaban en un jincón, cuando las pusieron a funcionar, no funcionaron yo, de verdad no así que hay que atender esas máquinas por favor bueno vamos
1: a decir, no es que yo pueda votar por teléfono pero por lo menos que no sea tan sí, es verdad como así. antes como yo, yo eso fue hace dos años como una persona tiene que estar dos horas para emitir su voto pues déjeme sí, votar eso tiene un efecto disuasivo oh, hombre, no, yo, no no, que, no faltaba que más. no puede chuparse las dos horas no, sí, no, no puede no, ir a no. votar
3: ¿cuánta gente no habrá en Puerto Rico? que el día de las elecciones se levantó, fue a su colegio y cuando vio la fila que había, eh, Dios, dijo yo vuelvo después que, pero volver después quiere decir que no, que entonces después cayó lluvia y, y no yendo pero que el sistema disuade oh, oh, no no, yo, no no cabe, y no yo, cabe duda y sí, entonces es. disuade más a aquellos que no están sujetos a la autoridad porque todavía en aquellos sitios donde hay que ir para que el alcalde te vea pues el alcalde va a preguntar Oye, ¿y Yulia. Ignacio vino? Pues vayan a buscarlo. ¿eh? Pero los, los que no tiene, los que no están sujetos a esa coacción, pues si la fila se vuelve demasiado larga, la tentación de irse para su casa es, es mucha. Y, así que, tarde o temprano, todos esos sistemas se van a ir flexibilizando. Antes había en Puerto Rico y en otras partes del mundo dos tipos de objeción. Unas eran la fiabilidad, el tema del control, de asegurarse la pulcritud y que si tú le decías, le mandaba los papeles allá a casa de Juanito para que un viejito que estaba encamado allá votara, la preocupación era que el hijo acababa votando por él y que entonces pues, había que mandar a alguien allá. Entonces al mandar a alguien allá los problemas es ¿Cuántos tienen que ir uno de cada partido? ¿Y cuántos son? ¿Cuánta, ¿Qué maquinaria de gente hay que tener? Eh, y la otra preocupación que había era la preocupación ya un tema más etéreo que era aquella concepción de que la elección era una fiesta democrática y que era una oportunidad de la gente una vez cada cuatro años ver la democracia en acción y que eso de ver la gente haciendo la fila y ver la gente entintándose los dedos era como un ejercicio cívico pero yo creo que eso es, eso es verso, como dicen los argentinos eso es verso eh, hay sitios ya en el mundo y yo no estoy diciendo que eso es una buena idea porque no he leído lo suficiente por ejemplo, en Oregón ya no hay día de las elecciones. O sea, el día 8 en Oregón, todas las escuelas están cerradas. El día 8 es el día donde tienen que haber ya llegado por correo todas las papeletas pero hay 30 días para enviar la papeleta por correo y en ningún momento da nadie va a una urna a votar
1: veo, veo. bueno oye eso está bueno. yo
3: no sé si eso ha funcionado o no ha funcionado si hay quejas o no hay queja habrá que ver si al estas cosas afectan positiva o negativamente la comparecencia electoral eh, porque también llega el momento en que si le vas quitando todo el elemento de drama yo me
4: acuerdo cuando yo a estaba. A mí me gusta ir al colegio, decirme, Por eso. Yo soy de los que. Además, mm. me encuentro con unos amigos. A mí me resulta inclusive divertido. Sí, penal. pero cuando la artritis
3: te liquide. <risa> ah,
4: bueno, ya, pero ya veremos. Pues entonces. ya entonces, ese día tú no
3: vas a estar tan contento.
1: Yo eh, prefiero así es que es por teléfono, si me lo permite el sistema, desde casa y la tecnología nos llevará ya, queramos no. o no queramos, sí, claro. es cuestión de, de tiempo y en su momento también habrá que evaluar
3: los efectos de esto sobre la participación electoral, yo me acuerdo por ejemplo cuando yo vivía en, en, en Estados Unidos, era estudiante de leyes yo recuerdo que en la cuando había una elección para funcionarios municipales o para el school committee ahí va, de Cambridge Massachusetts ahí va más gente. no,
1: menos no, menos
3: ...a veces la participación electoral era el 20% y tú ni te enterabas que era día de elecciones... ...entonces uno se pregunta bajo cualquier teoría democrática... ...un sistema en el cual solamente el 20% de la gente va a votar algún problema tiene... Eh, ...eso no quiere decir que, 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 que haya consenso sobre cuál es la forma de estimularlo... ...pero hay, eso es un tema que hay que pensar con cuidado... Aunque, naturalmente, estoy de acuerdo contigo que la tendencia es a facilitar la participación. No cabe duda.
1: Yo, yo creo que eso, eso es como aquellos abogados que se negaron a entrar en el mundo de la inteligencia y de las computadoras. Claro. Dicen, si este, el tiempo te arropa llegaremos a votar por teléfono. Porque, como dije anteriormente, si puedo comprar un Mercedes Benz en Alemania y pagar desde Puerto Rico todo por mi teléfono no, no puedo votar por el alcalde de San Juan eso es un llame ahora, lo haremos aquí tendremos confianza en el sistema ahora
3: no salen tan buenos los alcaldes de San Juan por los cuales tú has votado como los Mercedes Benz
1: <risa> quejas de los Mercedes <risa> no tengo ninguna <risa> claro, por otro lado te
3: cuesta mucho más
1: <risa> bueno, oye hay una noticia antes, antes que nos tengamos que ir delegará en las escuelas las compras es una noticia importantísima como yo estuve en el caso aquellos casos serios de educación que surgió en la prensa por meses yo me enteré allí que para una maestra en el barrio Saltillo, allá de, en la comprar una tiza necesitaba siete firmas de, de burócratas, siete, siete si no esa tiza no llega a, al barrio Saltillo eso es una estupidez que no se puede mantener, que cada escuela determine que necesita, que hay un sistema de control, de contabilidad, pero pues, pues, obviamente, ah, que habrá uno que otro que trate de robarse la segunda base, pues lo metes preso, tampoco hay problema. Pero no centralizar todos donde que para arreglar una plancha de zinc en una escuela, en Camuy, estaban siete firmas una plancha de zinc, que yo voy a y me la llevo ahora mismo y me la pongo yo, yo solo. ¿Qué quería decir? Obviamente que tomaba seis meses. Lo que sí, comentaba. seis meses y a, y, y a veces no, ni llegaba porque el, ese, ese mundo de educación es así, burocratizado al extremo. Es una buena idea que siga el secretario de, de educación con esas buenas ideas. Simplificar el sistema, simpli, simplificar la forma en que yo voto porque no me chupo dos horas más nunca aguantando sol. Señores, hasta mañana, amigos.